0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Muy buenas tardes, les saludamos a Ambrosio Hernández.
2: Y también Jenny Padura. Sandra tiene el día libre.
1: Las lluvias en el sur de la Florida provocaron hoy vigilancias e inundaciones.
2: Pero la pregunta es, ¿seguiremos con el mal tiempo esta noche y habrá cambios en la temperatura? No, este viernes ha sido de fuertes lluvias en casi todo el sur de la Florida y en varias zonas se han registrado inundaciones.
1: Noticias 23 ha estado haciendo un recorrido por las áreas afectadas. Rainé Anciani está en vivo. Cuéntanos, Rainé, cómo está en este momento el tiempo donde te encuentras. Miren.
3: Jenny Ambrosio, les cuento, la situación está tranquila, al menos aquí en el noreste de Miami. De hecho, hace solo minutos llegamos desde el centro de la ciudad, el downtown, también muy tranquilo. Puedo decirles que la lluvia paró, pero aún así en zonas como estas, residenciales y otras áreas, en donde los vecinos se quejan de que cada vez que cae un aguacero se acumula el agua, siguen registrándose estas aguas allí y algunos de los vecinos, de hecho, esperando que terminen de bajar para sacar sus autos por todos lados, zonas de Hialeah, Edgewater, vecindarios alrededor del Estadio de los Marlins, Downtown Miami, Brickell, entre otras, han visto lluvias e inundaciones que le han puesto el día difícil a más de uno.
4: Fue un día no, no productivo.
3: Cuéntanos, ¿qué le pasó al camión?
4: Eh, a las 5 de la mañana estaba lloviendo, vine a prender el carro para poder salir a trabajar y cuando llegué estaba lleno de agua.
3: En esta calle, entre la avenida 4 y la 22 Terras, al noreste, desde muy temprano, fue un caos. Esto pasa esto pasa cada vez que llueve, es increíble. Esto me parece inaceptable, especialmente por la parte de la ciudad. El nivel del agua fue suficiente para dejar varados a decenas de autos que estaban estacionados. Me asomo y está mi carro inundado, inundado, este como el de todos los vecinos. Este muchacho nos cuenta que vino a pasar unos días y con su auto rentado ahora quedó completamente inundado. Cuéntanos qué pasó.
4: Eh, bueno, yo... Me levanté hoy a las ocho y media y cuando bajo veo que el auto estaba todo lleno de agua. Lamentablemente siendo turista me, me, me mató, pero bueno.
3: Seguimos nuestro recorrido. En este vecindario al noroeste de Miami, entre las avenidas 15 y 17 y la calle 8, el panorama fue parecido. Flavio nos contó que durante años cada vez que viene a lluvia tienen el mismo problema.
4: Y mientras más para allá, para la 17 va, se pone peor.
3: Dice que ya está pensando en otra forma de trasladarse.
4: Los dos En cualquier momento los tengo que tirar para salir de aquí.
3: En Midtown, varias calles vieron acumulaciones de agua que ni aún con las botas puestas se sale ileso. Bueno, ahí lo vieron. Este aguacero hizo de las suyas y la recomendación de siempre de las autoridades. Si usted está transitando por cualquier autopista, calle o área y ve inundaciones, acumulaciones de agua, evítelas. Recuerde que no se tiene en perspectiva la profundidad y sobre todo qué se puede encontrar debajo de las aguas. En vivo desde el noreste de Miami, Rainer Anciani,
2: Noticias 23, Univisión. Esta noche la secundaria Miami Southridge llevará a cabo una ceremonia donde se honrará al jovencito de 17 años que murió la semana pasada atropellado por una conductora que se dio a la fuga.
1: El joven pertenecía al equipo de fútbol del colegio y justo hoy le habría tocado jugar eh, un partido. Natalia Rodríguez se nos une ahora en vivo desde el estadio donde en poco tiempo comenzará el evento.
0: Jenny Ambrosio, más que el último partido de la temporada, esta noche se va a honrar a 20 jugadores, jugadores seniors justo antes de ese partido aquí en el estadio del colegio, entre ellos Justin Rivera de 17 años, quien formaba parte de este equipo, pese a que era estudiante de la escuela Robert Morgan Tech Center. La ceremonia se hace cada año, pero esta vez se espera que sea muy emotiva, debido a que hace exactamente una semana Justin murió atropellado mientras trotaba temprano en la mañana en el área de la calle 100. 152 y la avenida 128 al suroeste de Miami-Dade. Según la policía, una mujer habría conducido su auto sobre la acera golpeándolo y dejándolo a su suerte. El joven no sobrevivió a sus lesiones, dejando a toda una familia sumi sumida en un gran dolor. Los que lo conocían lo describen como un joven bueno, dulce y trabajador. Se espera que su familia venga aquí en su honor. La ceremonia estaría comenzando a las 6 y 45, justo antes del partido que está pautado para las 7. De la noche. Estamos esperando a que comiencen a llegar los estudiantes para este evento. Informa en vivo Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.
2: Muchas gracias, Natalia. Por otra parte, la policía de Miramar y una familia pidieron hoy ayuda a la comunidad para encontrar a Victoria González, de 13 años, a quien vieron por última vez el 17 de septiembre en el área del 10700 Miramar Boulevard, esto en Miramar. La policía realizó hoy una conferencia para dar detalles del caso y responder algunas preguntas. Si ha visto a la menor, comuníquese con las autoridades.
1: Una corte le negó hoy el derecho a fianza a Miguel Félix Hernández, quien está acusado de haberle disparado mortalmente a una mujer y herir de gravedad a un hombre en una zona residencial de Doral. La policía arrestó a Hernández el viernes pasado cuando corría por el borde de una carretera cerca de Jacksonville, aquí en la Florida. El hombre enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato.
2: Afuera del ayuntamiento de la ciudad de Jayalía, acompañado de su familia y con la presencia de un nutrido público, el alcalde electo Esteban Bobo juró a su cargo.
1: La jueza federal Bárbara Lagoa fue la encargada de realizar la juramentación. María Fernanda López nos cuenta. Pero sí quiero que sepan una cosa, caballero. Jayalía primero, Jayalía siempre.
5: Ni la lluvia pudo aguardar el entusiasmo a Esteban Bobo, quien juramentó este viernes convirtiéndose en el alcalde electo número 11 de Jayalía tras derribar a su contrincante Isis García el martes en unas elecciones con muy baja participación.
1: Sé que la tarea que tenemos por delante no es fácil, pero estamos, estamos listos para enfrentarla.
5: De esta manera, Carlos Hernández abandona su cargo.
1: Han sido 10 años
4: y medio que para mí ha sido un privilegio y un honor servir a esta familia y ahora es hora del, del próximo alcalde Esteban Bobo
5: para hacer lo mismo. Al evento asistieron múltiples personalidades de la política estatal y local, Carl Subli también juramentó a su cargo como concejal al ser reelecto
1: por los votantes. Mejor policía, mejor bombero, mejor agua y alcantarillado, mejores calles, mejores parques, mejor desarrollo para que siga creciendo la economía de Jayalía. a eso es que yo me comprometo. Por su parte, Oscar de la Rosa,
5: quien había dicho al inicio de la campaña de su padrastro que abandonaría su cargo de concejal de la ciudad que progresa para no crear conflictos de intereses, ahora dice que al parecer no es algo decidido.
1: Hoy estamos celebrando la victoria de mi papá, yo he hablado con los residentes, he hablado con departamentos de legales, y nosotros vamos a hablar esta semana de cuál va a ser el próximo paso.
5: Pero las elecciones no han terminado aún del todo en Jayalía. El 16 de noviembre viene una segunda vuelta electoral para definir dos posiciones al consejo, y con eso ya quedaría un nuevo gobierno muy diferente al que ha existido durante más de una década. Ahora, Bobo tiene fuertes retos por delante, como Baja la factura del agua considerada la más costosa de todo el condado Miami-Dade y mejorar el caótico tráfico de la ciudad que progresa. En Jaya María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
2: Así es, dos promesas de campaña. Por otra parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, anunció que a partir de hoy el uso de mascarillas no sería requerido en los edificios del gobierno de Miami-Dade. Cava también señaló que se tomó la medida después del enorme progreso que el condado ha tenido contra la variante Delta del coronavirus.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Las fiestas con música alta se han convertido en un verdadero problema para familias que residen en el área de Brickle.
2: Varios de ellos contactaron al equipo de, del 23 Investiga por un negocio llamado Riverside, que tiene licencia para actividades familiares, pero de noche aparentemente se ha transformado en otra cosa. Erika Carrillo nos tiene su serie Entre fiestas y ruido.
6: El problema que tenemos en el edificio es el ruido. Lo que molesta a esta residente viene de Riverside, se abrió como un restaurante y se fue transformando en un lugar de fiesta.
1: Nos hemos reunido varias veces con ellos, hemos discutido el problema, saben que es una situación que está afectando no solamente a uno, dos, tres personas, sino a casi 150.
6: Durante varios meses residentes en Brickell enviaron emails y videos con sus quejas al alcalde Francis Suárez, a los comisionados y a la policía. Denunciaban la música alta que se oye en sus apartamentos, ubicados frente a este negocio a orillas del río Miami. Y cansados de no recibir atención, nos contactaron. No podemos dormir, hay gente con familias en nuestro edificio, los niños quejándose, es insostenible la situación. Versailles tiene camiones con comida y un bar al aire libre En el 2019 abrieron sus puertas con un permiso temporal a tres años Prometiendo que no habría una atmósfera de fiesta Sino un ambiente familiar para comer y caminar al lado del río Pero al investigar vimos que se promocionan como la mejor fiesta de Miami Con licor, baile y música hasta las dos de la mañana Fuimos de noche, tenían DJs en vivo, luces y un bar semanas pedimos información a la ciudad y confirmamos que nunca han tenido una licencia para operar una discoteca o un club nocturno, así que buscamos al comisionado del área. Ya tiene infracciones, uh, citations, uh, pero todavía uh, no tienen bastante para cerrar la operación. Según la ley en Miami, los negocios pueden perder su licencia temporal si suman tres violaciones de códigos. Y Riverside ya tiene seis por exceso de ruido, otra por bloquear la vía y una más por operar un ballet parking sin licencia. También revisamos las llamadas a 9.11 del último año y sabemos que la policía respondió a 59 quejas por ruido, a más de 30 por disturbios e investigaciones y que los inspectores de Miami fueron más de 40 veces. Así que le preguntamos a la ciudad por qué Riverside seguía abierto. El alcalde Francis Suárez no dio entrevista y nos refirió con el comisionado del distrito, a quien volvimos a visitar.
4: A soy... Al
6: mostrarle las multas, Ken Rosen los pidió tiempo, según él, para informarse mejor.
4: Y ellos lo acogieron
1: todo. Eso es el condado. La
6: asociación de propietarios en Brickell ha denunciado la música alta y otros problemas.
1: Esto estaba cerrado, esto es vía pública, esto estaba cerrado, pruebas que hay, por eso fue la multa que le pusieron a ellos.
6: Desde septiembre intentamos entrevistar en cámara al dueño del lugar, Antonio Primo, pero dijo que no estaba disponible.
1: Se ha reunido con nosotros una cantidad de veces, pero sí ha oído, eh, pero no ha habido resultados
6: varios meses indagando, ocurrió algo inesperado. La ciudad revocó la licencia, cerró el lugar y el tema finalmente llegó a comisión.
4: Joe
6: Carollo pidió esta audiencia para escuchar a los residentes y allí también.
2: I beg you, gentlemen, commissioners, Please do not
4: kill us.
6: Estuvieron representantes de Riverside pidiendo otra oportunidad. Explicaron que hay más de 100 empleos en juego.
4: La bulla era unas bocinas grande que tenían y la ponían muy alta. Pusimos bocinas chiquitas, ya no se ponen altas.
6: Luis Ahorita Puig es el nuevo gerente y, y prometió que la música alta se acabará bien. y que por eso intentarán recuperar la licencia.
4: Y estoy de acuerdo que no debía haber eso, que es un, un sitio más como un parque familiar. Eh, yo lo que estoy proponiendo es abrir más restaurantes y traer arte.
6: Para recuperar la licencia Rivers ahí entregó un plan diciendo que va a cambiar el nombre para eliminar la imagen de club nocturno y que quieren abrir de cuatro a siete días a la semana y eso tiene molestos a los vecinos, así que el tema volverá a comisión y nosotros estaremos informando Erika Carrillo, Noticias
2: 23 Univisión
1: Gracias Erika
2: Muchas gracias, Erika. Bueno, cuando los vecinos del edificio Brickle 25 vieron emanar de la tierra una fuente de agua en la construcción de al lado de sus apartamentos, sintieron mucho, pero mucho temor.
1: Nuestra colega María Alesia Sosa salió a investigar si la obra de un estacionamiento subterráneo está poniendo en peligro la vida de los residentes.
7: Promete ser uno de los edificios más lujosos y modernos de la ciudad, pero la construcción de 47 pisos de Una Residences tiene a los vecinos de edificios aledaños muy preocupados. Nos da miedo que el edificio se caiga, sencillamente a los ojos no se ve exactamente lo que está pasando de, de debajo de la tierra. Más allá de las vibraciones regulares, una fuente de agua saliendo de la tierra que inundó casi por completa la construcción,
6: encendió las alarmas. Empieza a salir agua, agua, agua y esto estuvo pasando durante unos tres días, aproximadamente dos, tres días, hasta que prácticamente cubrió toda la superficie. A mí me da suso pensar que nosotros contuvimos con nuestros cimientos
7: de nuestro edificio toda la presión del agua. Les aterra, sobre todo, el antecedente de Surfside. Si es riesgoso una pérdida en una piscina, también es riesgoso en agua que, que filtra de, al, de, un, de un edificio que está en construcción. La madre del alcalde Suárez también vive en ese edificio y no está preocupada con los demás. Yo me
6: siento completamente segura aquí. Las personas de al lado han sido buenos vecinos. Cada vez que ocurre cualquier cosa, ellos vienen a revisar para asegurarse también que nosotros estemos seguros
7: contactamos a la constructora, dijeron en un comunicado, que Keller descubrió una entrada de agua durante la fase de excavación, la afluencia se contuvo rápidamente y no hay evidencia de impacto en las propiedades circundantes se ha controlado y detenido la entrada de agua, el proceso de desagüe se está realizando según las pautas y regulaciones de las autoridades locales y estatales, por su parte el director del departamento de edificios de la ciudad de Miami, dijo a Noticias 23 por teléfono, que han tenido un inspector en el sitio, desde que ocurrió el incidente, que están monitoreando el desagüe y garantizó que no hay peligro alguno. A dos semanas del incidente, el agua ya drenó casi por completo, pero los vecinos siguen intranquilos. Queremos gritar, no sabemos cómo gritar, con quién gritar, sencillamente necesitamos que le pongan atención a un tema que es gravísimo y prevenir otra tragedia. Los vecinos dijeron que continuarán organizándose para exigir a la ciudad que tome medidas que los haga sentir seguros dentro de sus propias Casas. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
4: Bienvenidos a la información deportiva. Anoche en el FTX Arena Downtown de Miami el Heat estrenó sus nuevos uniformes en Miami Mashup City Edition y posiblemente no los vuelvan a usar. Los vistosos atuendos parecen haber afectado la puntería del quinteto pues ni siquiera llegaron a los 80 puntos. De hecho los Celtics de Boston sin anotar 100 le sacaron 17 de ventaja con 95 cartones. Jimmy Boulder con 20 unidades fue el máximo anotador de un Miami que esta vez solo tuvo otros dos hombres anotando en doble dígitos en Duncan Robinson y Bama de Bayo con 16 y 13 respectivamente. Ya con el invicto en casa con en historia mañana a las 7 y 30 de la tarde volvemos al tabloncillo de nuevo acá recibiendo al Utah Jazz por su parte los Florida Panthers con sus uniformes de siempre volvieron a ganar en el Vivian T Center de Broward ya las Panteras sacaron ventaja de 4 a 1 pero los Washington Capitals vinieron de abajo y lograron empatar el partido que terminó en tiempo extra con poco más de tres minutos del adicional todavía en el reloj Sam Reinhardt la cruzó para Etulo Lois que la incrustó en la red capitalina para la victoria número 9 de la temporada y dos puntos que nos ponen en 19 Instalados en la cima de la División Atlántica. También mañana volvemos a la carga en casa como el Gide recibiendo a los invictos Carolina Hurricanes en lo que debe ser un verdadero choque de trenes. El juego comienza a las 6 de la tarde. Ernesto Clavelo Deportes 23.
1: La farmacéutica Pfizer anunció que su píldora contra el COVID-19 Combinada con otros antivirales Puede reducir en casi un 90% los riesgos de hospitalización o muerte
2: El medicamento se probó en adultos entre 3 y 5 días Y menos del 1% terminó hospitalizado en las siguientes 4 semanas Comparado con el
0: 7% que recibió un placebo